0: Это аудио-версия моего ролика с ютуба. Если вы хотите больше контекста и визуального подкрепления рассказа, переходите на ютуб. Если же вам комфортнее остаться здесь, то приятного прослушивания. Гейп Ньюилл часто говорит, что в Valve нет управленческой иерархии, что они не устанавливают строгие бюджетные рамки для своих проектов, что у них никто ни перед кем не отчитывается, а в слитом руководстве для новых сотрудников Valve так вообще предстоит идеальным местом для творческих разработчиков. Правда, потом выясняется, что это руководство было намеренно слито пиар-службой компании, но да ладно. Но если отбросить всю эту маркетинговую мишуру, то Valve действительно сильно выделяется на фоне других игровых компаний. Привет, я Артем Багров, вы на канале очки опыта и в этом видео я подробно расскажу о биографии Гейба Ньюэла и о том, как ему удалось выстроить несколько пофигистический, но при этом работающий бизнес. Причем рассказ о Гейбе я сопровожу такими деталями, которые раньше не встречались в других видео на русском ютубе. Что ж, Начинаем. Гейб Ньюилл родился 3 ноября 1962 года в штате Колорадо, а детство провел в городе Дэвис, что в Калифорнии. Про родителей Гейба почти ничего не известно, где-то натыкался на инфу, что мама будущего бизнесмена работала программисткой в компании Bell Labs, но какого-то подтверждения этой инфы я, увы, не нашел. В любом случае, родители Гейба явно были весьма обеспеченными людьми, потому что учиться их сын пошел не абы куда, а в Гарвард старейший и один из самых известных и престижных университетов не только США, но и всего мира. Кому, кстати, интересно, по гороскопу Гейб Ньюилл Скорпион, а прозвище Габен он получил из-за своего почтового адреса, который состоит из имени и первой буквы фамилии. По-английски позывной произносится как Гейбен, но в России используют более понятное слуху Габен. Еще разработчик с детства страдал от дистрофии Фукса, врожденного заболевания, поражающего роговицу. В начале 2000-х Гейп уже чуть было не ослеп, но был вылечен с помощью двух трансплантаций роговицы, и теперь его глазам ничего не угрожает. На этом базовая информация, кочующая из обзора в обзор, заканчивается, и мы можем смело переходить к более детальному разбору биографии Гейба и его пути в большой игровой бизнес. Итак, параллельно учебе в Гарварде Гейп устраивается в Microsoft, куда попал благодаря своему брату. Со слов самого Габена он приехал в гости к этому самому брату, но вместо семейных посиделок и общения брат все время работал. Гейб в итоге стал ходить вместе со своим братом в офис его компании, где и получил приглашение тоже устроиться в Microsoft. Гейб шутит, что он просто бесил Стива Балмера, который позже сменил Билла Гейтса на посту генерального директора компании. Балмера раздражало, что чей-то брат постоянно тусуется в офисе и в какой-то момент он сказал «Раз уж ты проводишь здесь столько времени, займись уже чем-то полезным». Но, думаю, в реальности все было не несколько прозаичнее. На самом деле Гейб загорелся идеей разработки программного обеспечения и увидел в будущих коллегах настоящих наставников и учителей. Позже Гейб вспоминал, что за три месяца работы в Microsoft он научился большему, чем за все время обучения в Гарварде, где он разве что овладел навыком распития пива стоя на руках в снегу. В итоге Гейб дорос до руководящих должностей и приложил руку к первым версиям Windows в качестве продюсера. Параллельно с такой интересной и высокооплачиваемой работой, времени и на учебу не оставалось, поэтому на нее Гейб забил, вследствие чего был отчислен или же сам забрал документы. В интернетах тоже есть разные версии, выбирайте ту, которая нравится больше. Так как Microsoft была технологической компанией, а Гейб там был продюсером, он следил за всем, что происходит на рынке IT. В начале 90-х его впечатлило то, как игра Думат, парочки длинноволосых задротов стала настоящим феноменом и обошла по популярности винду, если сравнивать их как программное обеспечение, установленное на комп. К концу 95 -го года получил Получалось так, что Doom был установлен на большем количестве компьютеров по всему миру, чем Windows 95, новая операционная система от Microsoft. Ньюилл позже сказал. Ребята из id Software даже не продавали игру в розницу, они продвигали ее через доски объявлений и другие механизмы, существовавшие до бума интернета. Для меня это был как удар молнии. Microsoft нанимала команду продажников из 500 человек и вкладывала огромные ресурсы в продвижение. В Иджи работало всего 12 разработчиков, но им удалось создать самое широко распространенное программное обеспечение в мире. Тогда я понял, грядут кардинальные перемены. Конец цитаты. Рассматривая игры как новое, самое популярное программное обеспечение, Гей протолкнул в Microsoft идею портировать Doom на Windows. В итоге Doom 95 помогла сделать Windows жизнеспособной игровой платформой и доказала всем, что на Винде тоже можно запускать передовые игры. То есть то, как сейчас воспринимается Mac, это такие девайс для работы и учебы, но не для игр. Такая же репутация раньше была у Винды, и именно Гейп перевернул это представление или, по крайней мере, заложил первый кирпичик в построении Винды как полноценный платформы для игр. При этом Гейб не переставал смотреть в сторону ребят из id Software. Коллега Ньюила Майкл Абраш в середине 90-х покинул Microsoft, чтобы работать над игрой Quake, как раз таки в id. Ньюил подумал, что раз у Абраша все получилось, то и он сможет ворваться в этот увлекательный мир геймдева. Только Габен решил действовать более радикально. Вместо того, чтобы присоединиться какой-либо игровой компании, он со своим коллегой и другом Майком Харингтоном решил основать собственную игровую студию, причем сугубо на свои личные деньги. Так как Гейб был одним из первых сотрудников Microsoft и обладал внушительным пакетом акций компании, за 13 лет работы он сколотил миллионное состояние и теперь спокойно мог инвестировать довольно внушительные суммы в личный бизнес. Так в 1996 году Ньюэл и Харрингтон основали Valve. Новообразованной компании нужно было выпустить свою первую игру, и тут мы подходим к истории разработки Half-Life. Важно понимать, что Гейб Ньюилл в первую очередь не столько разработчик, сколько бизнесмен и публичное лицо Valve. Еще на этапе создания компании они с Харингтоном четко разделили обязанности. Гейб будет искать издателя, общаться с прессой, рулить бизнес-процессами и заниматься продюсированием, а Харрингтон сконцентрируется на разработке. Также именно Гейб договорился с Кармаком на лицензирование движка Quake, который после служил технологической основой будущей Half-Life. И если с движком все было довольно просто, то издателя Ньюилл искал довольно долго. Никто особо не горел желанием заключать контракт со студией новичком, разрабатывающей свой ответ играм и Software. В итоге выпустить игру согласилась компания Sierra Online, которая как раз таки хотела увидеть в своем портфолио проект по типу Quake и поверила, что миллионер из Microsoft, отвечавший за порт Doom на Windows, сможет создать качественный продукт. И главное, чего хотелось достигнуть самому Гейбу с их первой игрой, это построить геймплей вокруг истории. Если тот же Кармак из ИТ считал, что достаточно создать залипательный игровой процесс и запоминающийся антураж, то Valve во главе с Габеном стремились придумать живой мир, наполненный интересными персонажами и деталями, а не только монстрами для отстрела. И действительно, когда в 1998 году вышла первая Half-Life, во многом это было новое слово в жанре шутеров от первого лица. Конечно, при разработке не все, Шло гладко и одного видения и желания было недостаточно, чтобы выпустить супер успешную игру, причем с первого раза. Где-то за год до релиза Half-Life полностью переделали как раз потому, что она не соответствовала заявленным амбициям. Вообще, если следовать истории, то стоит сказать, что изначально Valve разрабатывала аж две игры параллельно, но Half-Life в итоге оказалась более привлекательной, поэтому команда решила сосредоточить все силы именно на ней. Но чтобы не смещать фокус рассказа в другое русло, скажу, что подобные истории я приберег для своего телеграм-канала. Там я напишу о всех ключевых разработчиках Half-Life, потому что, как я говорил ранее, гей по большей части не столько разработчик, сколько бизнесмен и глава студии. Но лично мне всегда было важно знать чье видение в итоге отражено в игре, ведь в конечном счете за любимыми нами играми стоят именно люди, а не просто безликие студии или издатели. Так что подписывайтесь на телеграм-канал очки опыта, чтобы узнать больше интересных историй про разработчиков и их игры. А теперь возвращаемся обратно к истории Гейба Ньюэла. Параллельно с разработкой и выходом Half-Life происходила одна фундаментально важная вещь – это формирование Valve как компании. Гейб и Харрингтон на начальном этапе довольно много общались не только с Кармаком, но и с Джоном Ромеро, который давал им советы по сбору и управлению командой. Правда суть советов сводилась примерно к следующему – наймите крутых левел-дизайнеров и они все сделают. На самом деле Гейб следовал примерно такому же принципу, но с одним важным отличием. И это наглядно видно на примере того, какую команду собрал и какую игру выпустил впоследствии Ромера, отправившись в сольное плавание, и какой проект получился у Гейба с командой. Если Ромеро нанимал модеров и преданных фанатов Doom и Quake и слепил потом Дайкатана, то Гейб стремился собрать вокруг себя разработчиков, которые уважают эти игры, но хотят сделать что-то новое, что-то лучшее, людей, которые бы не повторяли то, что они увидели в Doom и Quake, а использовали эти игры лишь как вдохновение для создания оригинальных проектов. В итоге, выпуск первой Халфы стал для Valve супер успешным событием, как в плане финансов, так и в плане имиджа. Стало понятно, что в игровой индустрии зажглась новая звезда, которая теперь будет задавать тренды на дальнейшее развитие, если не игр в целом, то жанра точно. Half-Life получила кучу наград и разошлась миллионным тиражом, и что самое главное, позволила Гейбу укрепить свой бизнес и запустить в работу новые проекты. При этом дальнейшее развитие компании Newell осуществлял уже без своего соратника. В 2000 году, после долгих раздумий, Майк Харрингтон решил покинуть Valve, Он понял, что не может еще раз жертвовать годами жизни ради новой амбициозной игры, какой бы хорошей она в итоге не получилась. Заработав миллионы, Харрингтон построил яхту и отправился в длительное путешествие со своей женой. Но ну Агабиен позже выкупил долю своего бывшего компаньона и повел компанию к новым эпическим победам. В том же в 2000 году произошло другое важное событие. Valve выпустили Counter-Strike, игру, которая стала одним из главных ориентиров в жанре командного шутера для всей игровой индустрии. Причем помните, до этого я говорил, что Гейб брал на работу модеров, но таких, которые обладали собственным видением и стремились создавать оригинальные проекты. Так вот, Counter-Strike это, пожалуй, самый наглядный пример такого подхода. Изначально CS была фанатским модом Half-Life, который в 1999 году разработали два энтузиаста-программиста Минле и Джесси Клифф. Модификация настолько понравилась Valve, что компания пригласила обоих разработчиков в штат и допилив проект, выпустила CS уже как самостоятельную игру. Параллельно с этим началась разработка Half-Life 2, для которой Valve захотели написать уже собственный движок, чтобы больше не зависеть от чужих технологий. И пока команда инженеров работала над движком, а команда разработчиков продумывала концепцию продолжения халфы, Гейб сконцентрировался на создании собственного онлайн-магазина Steam. Бизнесмен хотел не только разрабатывать игры на собственном движке, но и выпускать их самостоятельно, и полноценный цифровой магазин стал бы отличной заменой издателям. Ньюилл видел, как стремительно развивается интернет и понимал, что физические носители в скором времени вполне могут отойти на второй план. На самом деле идея цифрового распространения контента не была взята с потолка. Гейб, как хороший бизнесмен, посмотрел на конкурентов в других нишах и просто применил их подход к своей отрасли. Стив Джобс уже провернул нечто подобное в Apple, запустив в 2001 году iTunes и по сути изменив то, как люди взаимодействуют с музыкой. То же самое сделал и Джефф Безос с Amazon, переместив покупки с магазинных полок на интернет страницы. Чуть позже в этом направлении стали двигаться и Netflix. Все они были первыми, кто почуял ветер перемен и каждый в своей сфере создал крутой сервис, который со временем стал ориентиром для подражателей. Что же касается Steam, то изначально магазин запустился чисто как площадка для продажи игр Valve. В 2003 году все это выглядело довольно бедненько и для большинства игроков было непонятно, зачем это вообще нужно. Но уже к 2005 году в Steam появились первые игры от сторонних разработчиков и с каждым годом сервис все быстрее набирал обороты. Сосредоточившись на запуске Steam, Гейп уже тогда не особо был был причастен к созданию игр. При разработке Half-Life 2 он ограничился наставлениями и предоставлением свободы для команды талантливых разработчиков. При этом интересно, что игру, как и первую часть, примерно за год до релиза стали пересобирать чуть ли не заново. И именно затянувшаяся разработка второй халфы повлияла на то, как Габен впоследствии стал общаться с прессой и игроками по поводу новых игр. Дело в том, что 30 сентября 2003 года состоялась вечеринка по случаю релиза Half-Life 2. Только прикол был в том, что самого релиза не было. Игра в итоге вышла годом позже, в ноябре 2004, но обязательства были таковы, что Гейп не мог отменить мероприятие, так как отвечал не только перед своей компанией, но и перед партнерами, которые не согласились на отмену. После этого Гейп решил, что Valve больше не будет рассказывать о своих играх и делать громкие анонсы до тех пор, пока не удостоверится в точной дате релиза. И то, что сейчас мы не слышим о новых играх студии, означает только одно. Ни один из проектов находящихся в потенциальной разработке не готов настолько, что компания стопроцентно уверена в его выходе. Тем не менее, несмотря на сложную и затяжную разработку, релиз Half-Life 2 стал для Valve новым успехом. Красивая отметка в 96 баллов на Metacritic, практически моментальный культовый статус, куча наград, включая попадание в Книгу рекордов Гиннесса, как самый высокооцененный шутер от первого лица в истории по версии журнала PC Gamer. Все это еще сильнее укрепило позиции Valve в игровой индустрии. После выхода Half-Life 2 Гейп все больше начал смотреть в сторону не столько одиночных сюжетных игр, сколько в сторону кооперативов. Если Портал еще брала технические инновации, заложенные в механику порталов, но в целом оставалась привычной для Valve игрой, то уже Team Fortress 2 и Left 4 Dead очерчивали новое направление в развитии компании, которое началось с Counter-Strike и впоследствии станет более приоритетным для Гейба. Да и я тут сразу сказал про Team Fortress 2, не упомянув первую часть, но вообще оригинал был модом на Quake от 1996 года, Valve в свое время как и в случае с Counter-Strike пригласила модеров на работу и впоследствии и выпустила более успешный продукт. Просто в плане влияния на индустрию именно вторая Team Fortress оказалась более значимой игрой. И параллельно с выпуском новых игр Newell активно раскачивает Steam. В 2010 году был достигнут важный этап, когда продажи ПК игр через скачивание впервые превысили продажи дисков в магазинах. К 2011 году Steam уже контролировал от 50 до 70% процентов рынка цифровой дистрибьюции компьютерных игр и приносил большую часть доходов Valve. При этом видя как меняется рынок, Гейп не побрезговал изменить и игры своей компании. Забавно, что в интернетах у главы Valve во многом репутация чуть ли не святого спасителя ПК-гейминга, но давайте просто посмотрим на парочку любопытных фактов. В 2011 году Team Fortress 2 становится условно бесплатным и начинает зарабатывать за счет микротранзакций. Понятно, что за внутриигровые покупки можно приобрести исключительно косметику и платежи никак не могут повлиять на твой скилл, но факт остается фактом. И примечательно, что Габен был одним из первых западных разработчиков, который внедрил микротранзакции в крупные ПК игры. До этого таким подходом баловались в основном азиаты, а мобильные разработчики только-только начали применять эту во многом хитрую экономическую модель. Так что Team Fortress 2 действительно оказала огромное влияние на индустрию, но получается совсем не таким образом, который сейчас поощряется многими игроками. В том же 2011 году Гейп и компания организуют The International главный турнир по Dota 2 и также запускает бета-тест самой игры. В 2013 году Dota 2 доходит до полноценного релиза и тоже распространяется бесплатно, зарабатывая на микротранзакциях. И думаю вы уже можете догадаться, что сказав про Dota 2 и не упомянув первую часть, я просто опустил историю что первая часть тоже была модом, но уже на игру Warcraft и Valve в привычной своей манере позвали модеров к себе на работу, допилили игру и выпустили более успешный продукт в своем стиле. Другую серию Counter-Strike, также выросшую из мода, GAPE постепенно тоже приводит к условно-бесплатной модели распространения. И вот уже в этой игре лутбоксы достигают какого-то апогея, превращаясь в настоящий, порой подпольный бизнес, в котором запросто могут крутиться миллионы долларов. На фоне такой политики одиночные игры начинают отходить на второй или даже на третий план. GAPE как истинный предприниматель вовремя заметил тренды и перевел почти все свои игровые серии на современные экономические при этом Габен умудряется сохранять лицо и получать любовь игроков, которые в одном разговоре могут ругать очередную студию за добавление микротранзакций в свои игры, а в другом разговоре восхвалять Гейба за спасение ПК-гейминга. Воистину чудеса. Поэтому я бы не стал причислять Габена к лику святых, хотя понятно, что основная похвала Гейбу идет по большей части за Steam, площадки, которая стала главным хабом для миллионов ПК-геймеров. А что касается монетизации, то если встать на сторону Гейба, то можно увидеть в этом определенное подспорье для бизнеса и возможность запускать в работу новые амбициозные проекты без оглядки на бюджеты. То есть Steam и миллионные внутриигровые платежи позволяют Valve и Гейбу настолько крепко стоят на ногах, что они годами могут не выпускать новых одиночных игр, экспериментируя и пытаясь найти уникальный подход к играм как к интерактивной форме искусства. Конечно, со стороны может показаться, что Valve ничего не делают и просто сидят на чемоданах с деньгами, но если мы последовательно разберем их проекты, то увидим, что все эти годы Гейб и компания запускают новые продукты, пусть и не всегда успешно. Так в 2013 году Valve представляет Steam SteamOS операционную систему для своих продуктов. Это еще один шаг в сторону независимости. Изначально система разрабатывалась по большей части для Steam-машин, консоли, которая должна была соперничать с PlayStation и Xbox, но при этом оставаться ПК. Габен часто критиковал технологические гиганты за медленное внедрение инноваций, за их неповоротливость и бюрократию, которая как раз и тормозила прогресс. Также Ньюилл критиковал третью плойку, мол, для разработчиков железо консоли является супер неудобным и мешает реализовывать по-настоящему крутые в технологическом плане вещи. И Steam Machine задумывался, как ответ крупным корпорациям и попытка переманить на свою сторону аудиторию, которая предпочитает играть в игры, сидя на диване перед большим телеком. Сначала Valve представили режим Big Picture Mode, позволяющий выводить картинку с ПК прямо на телевизор, потом выпустили мини ПК Steam машин и вдобавок Steam Controller, оригинальный геймпад для полного соответствия консольному геймингу. На словах идея гейба звучала довольно клево, но была во всем этом одна фундаментальная проблема. Steam Machine работала на базе Steam AS, которая в свою очередь базировалась на системе Linux, и сравнения топовых на тот момент игр показали, что на Windows новинки идут куда лучше. Забавно, что Gabe в свое время приложил руку к тому, чтобы сделать Windows главной и, пожалуй, идеальной платформой для игр, и теперь Newell не смог составить ей конкуренцию. Если прямое сравнение таких игр, как Shadow of Mordor и второго метро показали, что Steam Machine справляется с производительностью хуже, то некоторые крупные Новинки того времени, например, Ведьмак 3 или Fallout 4, так вообще не имели поддержки Steam OS. Игрокам было непонятно, зачем покупать ПК-консоли от Гейба, если на ней даже нельзя играть в топовые новинки. А разработчики, глядя на то, как Valve не справились с оптимизацией даже своих игр условные Portal и Team Fortress работали на Windows все еще лучше, чем на Steam OS, подумали, что нет смысла упароваться в создании игр под эту систему. Также Габен взломил огромную цену за свою приставку. На новинку начинался от 500 долларов, и для консольщиков такая цена была скорее невыгодна, так как за меньшие деньги они могли купить плойку или Xbox. А владельцы ПК так и не поняли, зачем им мини ПК, если они могут собрать настоящий и играть во все игры без ограничений. Поэтому вышедшая в 2015 году консоль от Valve не смогла захватить рынок, но кажется, что Гейб извлек из неудачи определенные уроки. Потому что у Steam машин было три основных недостатка. Первое – это цена. Второе – производительность и отсутствие поддержки некоторых игр. И третье – отсутствие эксклюзивов. Поэтому следующий шаг Гейба по доминированию в определенной нише прошел уже более успешно. В 2019 году Valve выпускает собственный шлем виртуальной реальности под названием Индекс. и если с ценой Гейб по-прежнему не смог угодить рядовым пользователям, то с другими пунктами справился куда лучше. Valve Index обладал отличной производительностью и помимо мощного железа внедрил инновацию в контроллеры, сделав их в форме кастетов. Это оказалось супер удобным, так как, во-первых, контроллеры не выпадают из рук, когда вы разжимаете ладонь, а во-вторых, в рукоятку встроено 87 датчиков, которые отслеживают движение каждого пальца. Такие контроллеры идеально подходили для собственного эксклюзива Half-Life Alex, разработанного специально под новенький шлем. И если с выходом steam машин было непонятно зачем покупать консоль, то тут все было более чем очевидно. Valve выпустили новую Half-Life, правда не совсем в таком формате в котором все ждали, но как и в случае с предыдущими играми серии, компании удалось создать лучшую игру на платформе и задать ориентир для всей индустрии. После Аликс все новые AAA проекты для VR так или иначе стали сравнивать именно с игрой от Valve, и кажется пока что так никому и не удалось достичь такого же уровня крутизны и проработанности. Half- life Алекс лично для меня показывает, что Valve все еще способна разрабатывать крутые и инновационные одиночные сюжетно ориентированные тайтлы. Глядя на эту игру, я даже не мог понять, почему компания не выпускала сингловые проекты так долго, ведь все отлично получается, но углубившись в историю разработки Алекс и изучив культуру компании, я нашел ответ. В начале ролика я говорил, что в Valve нет управленческой иерархии, что они не устанавливают строгие бюджетные рамки для своих проектов и что у них никто ни перед кем не отчитывается. Якобы люди просто занимаются тем, что им больше нравится и легко перепрыгивают с одного проекта на другой. Гейп непринужденно рассказывает, мол у них нет никаких финансовых отчетов и что если ему нужно узнать какую-то информацию, он идет и сам ее добывает. Я не совсем верю в большинство этих тезисов, особенно тех, что касается финансов, но проверить все это довольно сложно, так как Valve является супер закрытой компанией и понять как она функционирует изнутри довольно проблематично. Но что касается разработки новых игр, то отчасти слова о свободе и отсутствии контроля действительно соответствуют действительности. Габен дает своим разработчикам приличные бюджеты, достаточно времени и позволяет творить, запуская в работу самые разные прототипы потенциально хитовых игр. На самом деле Valve уже несколько раз начинала, а потом сворачивала разработку Half-Life 3 и Left 4 Dead 3, но каждый раз получившийся результат не тянул название нового прорыва в игровой индустрии. Гейбу всегда было важно не просто выпустить хорошую игру, но и сказать новое слово в жанре. Очевидно, что в плане геймдизайна игры шагнули не слишком далеко со времен выхода Half-Life 2 и в компании просто не понимали, как найти нужный формат, чтобы совершить очередную революцию. Да, графон стал лучше, детализирован и так далее, но мега графонистая Half-Life 3, работающая по тем же правилам, что и вторая часть, не произведет фурор, поэтому прорывная VR игра показалась Гейбу куда более интересным решением. Но до выпуска Half- life Alex Valve примерно с середины 2000-х просто пыталась запустить один проект за другим. Со стороны казалось, что Гейбу пофигу на имидж своей компании, и студия, которая прославилась созданием одиночных сюжетных игр, почему-то переключилась на зарабатывание денег с микротранзакций в командных проектах. При этом на многочисленные вопросы о Half-Life 3 Гейб либо отмалчивался, либо отшучивался, чем породил волну мемов о том, что глава Valve просто не знает о существовании цифры 3. Правда, рядовой игрок не особо догадывался, что сложности в выпуске новых игр добавляли и проблемы с движком. Оригинальный Source устарел, и чтобы совершить новый технологический рывок, необходим был и свежий движок. И только когда компания допилила Source 2, выход новых игр стал обретать какие-то реальные черты. Также творческая свобода никак не ускоряла выход новых амбициозных тайтлов. Тут вообще парадокс. Гейп направо и налево рассказывает, как у них в компании здорово, никто ни перед кем не отчитывается, все занимаются чем Хотят. Но когда наступает время выпустить крутую игру, Valve отбрасывает все свои убеждения и начинает работать как обычная студия, с иерархией, процессами и концентрацией на общем деле. Лично для меня такой подход скорее является контрпродуктивным и напоминает детский сад, когда все хаотично играют в то во что гораздо, но когда нужно выйти на прогулку все все равно объединяются и дружно идут по линеечке. Поэтому в интернете порой просачиваются негативные комментарии от бывших сотрудников, которые не влились в такой хаотичный процесс разработки, без четкой цели и выстроенного пайплайна. При этом я понимаю, что с одной стороны, максимальная свобода и неограниченные бюджеты помогают раскрыть творческий потенциал идейных творцов. Представьте, что вы уже долго работаете в Valve, Гейб говорит вам, делай что хочешь, реализуй любые свои идеи, но создай в итоге мега крутую игру. Вы вкладываете в этот проект душу и действительно горите им, но с другой стороны, отсутствие контроля и общего направления разработке игры может приводить к ситуациям, когда усилия сотен людей и годы разработки тратятся впустую. Ведь в создании игр принимает участие огромное количество людей. Думаю, рядовым художникам, геймдизайнерам и программистам может быть не очень приятно, что они корпели над чем-то год, а потом их начальник загорелся другой идеей и переключился на новый проект. Но примерно в таком состоянии и находилась Valve десятилетия до выпуска Half-Life Alex. Если ты не гений-энтузиаст, готовый тратить годы жизни на поиск и реализацию хитовой идеи, а рядовой сотрудник, работать в компании может быть довольно тяжело. Но прикол в том, что когда Гейб и Valve точно решили, что они должны выпустить инновационный VR-тайтл, они поставили четкую цель, выработали видение проекта, собрали команду и приступили к разработке в довольно привычном для нас представлении. Удивительно, но получается, что Габену действительно удалось создать во многом самую пофигистическую игровую Компанию, которая при этом умудряется разрабатывать AAA проекты. Думаю секрет в том, чтобы иметь достаточно денег с магазина Steam и микротранзакции от игр сервисов, чтобы не думать о финансах и просто разрабатывать проекты в свое удовольствие. А когда надо, собираться, применять накопленный опыт, отбрасывать в сторону этот самый пофигизм и выдавать шедевры. Причем видно, что такой подход вызывает недоумение у многих коллег по цеху. Например, из слитой корпоративной переписки Microsoft стало известно, что Фил Спенсер подумывал о покупке компании Гейба. Фил также размышлял и о покупке Nintendo, говоря, что хоть они и сидят на горе денег, но совет директоров до сих пор почему-то не проявил интереса к расширению их рыночной доли. Думаю, это наглядный пример отличия мышления бизнесменов от бизнесменов-творцов. Мне кажется, что Гейб вероятно является одним из тех людей, которые не ставят себе главной целью участвовать в бесконечной гонке за прибылью и поднятием метрик. Его куда больше заряжает идея создания крутых проектов. При этом в плане успеха можно еще и поразмышлять, какая компания круче. В 2012 году в интернете просочилась инфа, мол, Valve зарабатывает в пересчете на одного сотрудника больше, чем Google, Amazon или те же Microsoft. И что интересно, доходы каждого зависят от успешности компании, а значительная часть прибыли Valve направляется на выплаты персоналу. Не знаю, насколько это правда сейчас, но звучит весьма впечатляюще. Причем состояние самого Гейба на 2023 год оценивается в 4,3 миллиарда долларов. Ньюилл занимает 678 строчку среди богатейших людей мира. Понятно, что он не входит в самые топы миллиардеров, но все равно, только задумайтесь, всего 600 с чем-то человек в мире, где проживает почти 8 миллиардов людей богаче главы Valve. И у Габена больше денег, чем у Тима Суини, главы Epic Games, создателей движка Unreal и феноменально успешной игры Fortnite. Еще Ньюилл богаче основателя Uber Гаррета Кэмпа и бывшего директора Marvel Айзака. Копер мутора. То есть вы понимаете, с какими людьми конкурирует Гейб и каких людей он обгоняет в гонке по сколачиванию состояния. При этом Валф до сих пор является частной компанией. У нее нет инвесторов, она не публикует финансовые отчеты в открытом доступе и так далее. Гейбу удалось построить настоящую технологическую империю и стать миллиардером, при этом не играя по правилам больших корпораций, которые выводят свои компании на биржи, создают советы директоров и вот это вот все. И крупным менеджерам, таким как Фил Спенсер, может быть это непонятно, ведь он работает в технологическом гиганте, который действует и думает совсем по-другому. Спенсер скорее всего искренне не понимает, почему Ньюилл не продаст Valve, чтобы заработать еще больше денег и вывести компанию, так сказать, на новый уровень. Но Габену просто не интересны все эти корпоративные игры, точнее, может и интересны, но не до такой степени, чтобы ставить их во главе всей своей деятельности. Потому что, как я уже говорил, Гейб конечно же является бизнесменом-творцом, если бы его не интересовали деньги, он ушел бы в Индию и пилил бы там инновационные идейно, но более простые в техническом плане проекты. А если говорить о корпоративных приколах, то Гейб порой все же действует как матерый бизнесмен, например, в 2018 году Valve купили небольшую студию Кампа Санта, создателей прекрасной игры Firewatch. Ребята помогли компании Гейбе разработать Half-Life Alex, но по сути умерли как независимые разработчики. Их собственный проект In the Valley of Gods, который должен был выйти в 2019 году, в итоге так и не дожил до релиза, а сами разработчики, кажется, затерялись где-то в стенах Valve. Обычно так как раз и поступают гиганты вроде Microsoft, покупают зачем-то небольшую перспективную компанию с талантливыми людьми и просто убивают их бизнес. Поэтому повторю свою мысль о том, что Гейп не белый и пушистый спаситель ПК-гейминга, хотя он и выглядит как белый и пушистый Дед Мороз, что вводит в заблуждение. Но ему справедливости ради все равно удается неплохо так балансировать и сохранять человеческое лицо. Но лично мне все равно довольно трудно понять, что же за человек Гейп Ньюилл, потому что продираясь сквозь выстроенный маркетинговый образ, не всегда ясно, где сам человек, а где удобная для продвижения бренда конструкция. Поэтому на данном этапе этапе хочется подвести итоги выпуска и по традиции моего канала порассуждать а какой опыт можно извлечь из биографии Гейба и собственно попытаться понять что же он за человек. В медиапространстве Гейп выстроил образ этакого своего парня, который может и на сцену в шлепанцах выйти и лично доставить фанату Steam Deck. причем в последнем случае выглядит все это конечно же максимально непостановочно, но да ладно. Лично я думаю, что Гейп вряд ли конечно прям притворяется, но сдается мне, что какие-то вещи очевидно вполне осознанно делаются вместе с пиар-отделом, как тот же случай с утечкой руководства для новых сотрудников, которое было намеренно слито. Также Габен якобы лично отвечает на некоторые письма фанатов, его почта есть в открытом доступе и любой желающий может туда написать. Я конечно более чем уверен, что на почте сидит отдельный человек, который иногда может передавать Гейбу самые интересные или выгодные для пиара письма, из которых можно сделать небольшой инфоповод, чтобы лишний раз напомнить, что Ньюилл свой чувак. На самом деле для знаменитости это норма, почти у всех крупных звезд есть аккаунты, которые ведут не они сами. Потому что от наплыва информации, писем и сообщений можно сойти с ума, хочется еще и свою жизнь пожить. А что касается своей жизни, то до 2019 года Гейб был женат на девушке по имени Лиза. У них родилось двое детей в браке. Причем забавно, что брак они заключили ровно в тот же день, в который Габен основал Валх. Для меня это многое говорит о человеке, в том плане, что Ньюилл настолько увлечен работой, что она, вероятно, и является важнейшей ценностью в его жизни. После развода Ньюилл со своими друзьями на какое-то время перебрался в Новую Зеландию. И когда случился ковид, оказался запертым в этой стране. Поначалу бизнесмен даже хотел навсегда остаться в Окленде, но уже в 2021 году все же вернулся в США. При этом я не нашел инфы, тусил ли гейб в Новой Зеландии с семьей или чисто с друзьями. Мы вообще не знаем, какой гейб семьянин и какие у него отношения с детьми, братом, который когда-то работал в Microsoft. Кстати, про этого брата тоже больше нет никакой инфы. А также непонятно, какие отношения. У Гейба были с бывшей женой. Тем не менее, несмотря на подобные фото, Габен был в браке довольно долго, целых 23 года. Кстати, старший сын Гейба в какой-то степени пошел по стопам отца. Грей Ньюил разрабатывал игру Фьюри, вдохновленную Star Citizen. При этом, что долгострой Криса Робертса все никак не выйдет в полноценный релиз, что творение сына Гейба тоже тихо умерло, так и оставшись в интернете в виде парочки интервью и обсуждений на Reddit. Что касается личных интересов Габена, то еще в начале 2000-х он увлекся ковкой и различной работой с железом. У него довольно большая коллекция холодного оружия, и периодически он даже опять таки в плане пиара показывает как он делает монтировку говоря, что нет, она еще не готова, да, очередная шутка про Half-Life 3. По словам Гейба, такое хобби прекрасно помогает отвлечься от бесконечного залипания в монитор. Также Ньюилл является владельцем Inkfish, компании, занимающейся морскими исследованиями. Недавно компания Гейба приобрела одну из самых крутых подводных лодок современности, побывавшей на дне всех пяти океанов. Ингфиш планирует проводить исследования совместно с учеными из США, Норвегии и Австралии. Это забавно, потому что у Джона Кармака в свое время была своя компания по запуску ракет в космос, и он хотел составить конкуренцию Илону Маску и Джеффу Безосу в космической гонке. А тут еще один игровой богач, который решил заняться освоением, правда, не космических просторов, а морских глубин. Так что Гейб Ньюилл кажется мне довольно разносторонним человеком, весьма хорошим бизнесменом-творцом тире и просто обаятельным мужчиной. Карьера Гейба – это наглядный пример того, как превратить свои увлечения в работу и как сделать работу увлечением всей своей жизни. При этом главная мысль, которую лично я извлек из биографии Гейба, это то, что хорошо иметь достаточно денег, чтобы об этих деньгах не думать. Да, может прозвучать несколько меркантильно, но мне кажется именно финансовая стабильность и трезвый взгляд на мир помогли Гейбу выстроить несколько пофигистичный, но при этом работающий бизнес. Очевидно, что Ньюилл не стремится заработать все деньги мира. Но при этом денег у него достаточно, чтобы в своем темпе создавать то, что ему нравится, не думая о том, что скажут инвесторы или как поведут себя акции компании после неудачных решений. Также лично для меня Гейп – это человек, который будучи главой игровой компании формирует и в какой-то степени задает тренды. Как говорит сам Ньюилл, ему не очень интересно рефлексировать и вспоминать прошлое, он предпочитает смотреть в будущее и это наглядно видно по всем его проектам. Сначала он установил новую планку качества для одиночных сюжетных шутеров от первого лица, выпустив Half-Life, потом вывел на новый уровень кооперативные шутеры, подарив миру такие проекты как Counter-Strike, Team Fortress и Left 4 Dead. Далее Гейб стал одним из тех, кто сформировал современный облик киберспорта, выпустив Dota 2 и построив вокруг игры масштабное шоу за International. Потом Габен ворвался в сферу виртуальной реальности, выпустив главный vr современности Half- life Alex и один из самых лучших шлемов на рынке. И глядя на то, как эволюционирует взаимодействие с контентом, в 2021 году Newell выпускает Steam Deck, портативный ПК, на котором лежа на диване можно поиграть в киберпанк и другие масштабные тайтлы. Причем Valve прокачали Steam AS и теперь их система отлично справляется с большинством относительно современных игр. Ух, прозвучало прям как реклама, но очевидно, что сейчас довольно большую часть контента мы потребляем с телефона. Скорее всего и это видео вы тоже смотрите на своем мобильнике. Люди все больше уходит в портативный формат. И в этом плане Steam Deck как и Nintendo Switch довольно хорошо решают проблему современности. Люди становятся более мобильными, чаще переезжают и не все хотят тратить внушительные суммы на обустройство ПК-уголка или покупки телека с приставкой читать статьи и блоги, сидеть в соцсетях, залипать в ютубе и общаться, все эти действия мы уже давно делаем с телефона и перемещение гейминга в портативный сегмент весьма логичный шаг для современной игровой индустрии. Так что в этом плане гейб и Valve опять оказались на передовой и теперь задают тренды уже и в этой области, потому что после выхода Steam Deck уже другие технологические компании по типу ASUS запустили в производство свои клоны портативного пика от габена. Так что хоть и сам гейб не очень любит смотреть на свое прошлое, очевидно, что он внес огромный вклад в развитие игровой индустрии. Поэтому вполне логично, что в 2013 году Ньюилл был внесен в зал славы Академии интерактивных искусств и наук, а в марте того же года он получил награду BAFTA Fellowship за вклад в индустрию видеоигр. При этом, конечно, важно понимать, что до нас в большинстве своем доходят успешные проекты Габена. Хотя пример со Steam машин я уже привел, а еще была провальная карточная игра по Доте под названием Артефакт. Поскольку еще проектов было убито самой Valve на этапе разработки, думаю, там счет запросто может идти на десятки, если не сотни. Но оглядываясь на почти 30-летнюю карьеру Гейба в игровой индустрии, одно можно сказать точно. Его интересуют не столько игры в своем чистом виде, сколько игры в Совокупности с технологиями. Поэтому не стоит серчать Нагобена, что он не выпускает Half-Life 3. Valve это не Ubisoft, и она не может клепать рискины своих игр. Им нужен настоящий прорыв. Просто если в 90-х и начале 2000-х совершать прорывы было проще, индустрия в какой-то степени еще формировалась, а скачки в технологиях действительно были заметны буквально каждый год, то сейчас с этим все намного сложнее. Но создав Valve, выпустив Half-Life и множество других крутых игр, Гейп уже все всем доказал и сейчас может реализовывать новые проекты в своем темпе и так, как считает нужным. И в конечном счете, как говорил сам Гейп в отношении задержек и переносов при создании игр, задерживаясь, Поддержки временные, а выпущенный отстой останется таким навсегда. Что ж, спасибо, что досмотрели видео до конца. Пишите в комментариях, как вам история Гейба Ньюилла и как относитесь к проектам Valve. Еще раз напомню про мой телеграм-канал, ссылка на него в описании. Также я буду рад вашим лайкам, ведь это абсолютно бесплатный, но очень приятный способ сказать мне спасибо. А вам еще раз спасибо за просмотр и до встречи в следующем выпуске.